1: 让我们一起收听《早
0: 安台湾》。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的十月十六号，星期五。志平今天带您到台中市，台中市的中央书局去走一趟，看一看这一个非常非常受到重视的人文空间，到底他们有什么样新的活动呢？来，呃，在跟呃大家介绍今天的访谈单元之前，我们来说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。联合报、自由时报还有中国时报都把这一则讯息放在头版上面。两岸的关系紧张，立荣航空由高雄小港机场飞往东沙的军包机，昨天上午被香港区管中心拒绝进入飞航情报区，包机随即掉头飞回台湾，引发了关注。民航局说呢，立荣航班收到了香港告知。飞经区域两万六千英尺以下有危险活动，基于安全的考量，航班立刻折返。空军司令部也表示说，未来飞往东沙的任务不受影响。这是今天三个报纸都把头版头条放了一样的新闻。好，另外呢，我们也看到，啊、呃，就是苹果日报上面提到，就是不到一年了，啊，淘宝台湾无预警的收摊了，中资遭到了起底，昨天关闭下单，年底之前就。要停业，这也是我们看到，也许很多的人会在淘宝上面买东西，哎、可能要注意一下这个情况喽。好，现在时间已是早晨的七点零二分十四秒，我们先进一段广告，广告过后马上就带您到中央书局走一趟。你好，哇，好好美呀、啊，好犀利呀
1: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口，而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my Lala 雷拉外，来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二，七一五公里之间，举家从香港移居来台的夫妻档朱仔与美智，将以知性、轻松和贴近生活的方式。分享台港两地生活和文化观察。周三，舍之岂能藏乎？无色志老师邀请专家学者剖析香港现况，多元视角让您迅速掌握东方蜘蛛的未来形势。周四，想跟你聊聊天。主持人张明天会挖掘香港圈内新奇、有趣、特别的资讯，邀请各行各业各阶,各阶层来宾与您聊香港。周五，港市大台档。王美玲将为您上菜，与您谈时事、读历史、看风景、尝美食、品风尚、到人生。每周一到周五晚间十点到十点三十分，央广带您这样看香港
0: 。早安，台湾，你正吃着什？样的早餐，吐司加火要一口，收
1: 听中央广播电台
2: 。人文寻礼寻礼。
0: 各位听众，您早！这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天人文巡礼这个单元里面，志平要跟您来介绍这样一个空间。嗯，前一阵子呢，呃，志平有机会去了一趟台中市啊，走在台中市的旧市区里面，我们看到了这样一栋的建筑物，吸引了我的注意啊。这一栋建筑物啊，非常非常典雅的外表，外观上呢，出现了。中央书局这四个字，让正在赶路的我停下了脚步，走进了书局里面。啊，没想到我这一呆就是呆了两三个小时。原来这么一个引人入胜的地方是非常有历史的。再过几天呢，十月十八号。中央书局就要重新跟读者见面了啊！在中央书局以新的面貌跟啊、呃、我们的读者见面之前呢，荣志平今天邀访啊上善人文基金会的董事长詹宏志，我们请詹董事长带我们走一趟历史，要亲身去经历1927年那一场文化盛会。董事长您早，肖先生早，各位听众大家早，谢谢董事长一早接受我们的访问。我首先要请教董事长啊，就是您可不可以为我们的听众解说呀？中央书局的历史啊，为什么呃要从一九二七年开始说起？当年呢，是由哪些个文坛人士创建了中央书局？当时是一个怎样的环境呢？呃
3: ，在啊一九二七年是台湾还是日据时代啊？嗯、就是台湾还是在日本殖民的时期啊？那在那个殖民时期的时候。台湾人受到的教育跟啊、呃，在台湾的日本人是不相同的啊。嗯，要最好的学校是是不让台籍的人士可以可以去上的，所以在当时台中地区的啊、呃、士绅们啊，嗯，呃，就以各位可能都听过这个雾峰林家啊，就林献堂先生为首的一群中部的的士绅，他们觉得要给台湾的年轻一代要有较好的受教育的机会。所以他们做了两件事啊，第一件事情就是他们成立了台中高级中学，这是一个一流的高级中学，能够跟日本人所办的学校相提并论的，这个就是后来的台中一中啊。是。然后在那个之后呢，到了一九二七年，他们就觉得光是学校是不够的，他们需要有更多的机会，让整个社会的年轻一代是有机会可以接触到更多的知识的来源，所以他们。就发起了中央书局这个概念啊，就是在台中市成立了一所书店啊，能够集结啊各个地方的这个新兴的这个知识，让社会大众可以有机会可以接触。这个时期呢，还不是我们今天看到的中央书局所在的地方
2: ，嗯，是说一
3: 直到一九四八年啊，已经善后了。台湾已经啊来到了国民政府时代，中央书局的这些创办人们啊，就这中部的知识的乡绅啊，有特别有远见的乡绅，他们又决定就是完成了一个建筑，就是今天的这个建筑的所在地， oh. 那就成立了中央书局。我我讲讲我的经验啊，是中部地区的这些先贤们啊，这些走在前面的这些啊乡绅的知识界的这些这些领导者。他们创造的东西，我后来每一件事都享受到了啊。第一个我后来去上了台中一中，啊，这这一直到到今天为止都是一个很好的学校啊。嗯，而且而且一个有一个有一个传统的自由的校风啊。是，然后呢，我从中部的乡下到台中去读书，第一次踏进这个中央书局，就被这个中央书局的样貌震撼了啊。这个震撼的可能包含了两个两个部分啊。嗯，第一个是它的丰富性啊。就是我我在乡下的这个书店。能看到的书是很有限的啊，就是我们这种小镇的书店都是一个那种长条形的书店，一半是文具，一半是是书，一个一个面墙是书。那那一面的一面墙的书，呢，可能有超过一半的面积是参考书啊，高普考的那个那个参考书，剩下的一小部分的才是书店啊。那我小时候在这些书店徘徊，有很多书我是买不起的，不过看那些书名对我来说其实是有。让我有一种向往的啊，比如我看到《皇冠》的书像，像、呃、啊司马中原《狂风沙》啊，这个呃朱西甯《铁浆》啊，嗯，就这些书名就给你一种召唤，就是说你觉得说啊，有一天如果有机会的话，我希望我能够读到这些书啊。那来到台中这个中华书局，它有三层楼啊，那个书是非常非常丰富的啊，就光是这个丰富性就激励一个年轻人啊。就你看到有那么多书，那么多你平常是完全见不到的书，还有其他书店也不卖的书啊。比如说我那时候在中央书局的二楼，发现了他卖这个商务印书馆的书。嗯
2: 哼。商
3: 务印书馆早期的书业，因为他把在中国大陆当年出版的书在台湾重印啊，<是>这个称之为台译版啊。那这个等于是把三零年代、四零年代中国大陆最好的出版品。全部都引进到台湾来，所以台湾整个的那个传统就破宽了啊！就它的除了本地的出版品，或者说过去日据时代留下来的出版品，现在又接上了五四以来的这个出版品啊。那这些书呢，在一般书店是没有卖的，因为商务印书馆它的交易方式比较特别，说和一般的书店都不会进它的书。但这个中华书局有一个非常大的面积放商务印书馆的书。这个对我来说是印象深刻的。我在这里看到了啊非常多的书，譬如说《美浓不打井》日本学者讲宪法的书，读到这个日本学者用新的史观提到这个宋元交界的时候，在中国定居的阿拉伯人的故事啊，有一本书叫《菩寿庚传》啊，这都是开了我眼界的书啊。第二个呢，中华书局有一个特色是，他是对顾客完全尊重，他绝对不会来。来打搅你的，你在那里怎么看书？他是完全不会啊、呃，不会来骚扰啊，他不会说啊，你要买什么？所以我们这种年年轻的时候穷学生，呃、你可以站在那里把一本一本书看完啊。我我印象中最深刻的就是我我当时啊，在我高中的时候，那时候台湾第一次有这个讲这个大陆文革的那种故事的书出来啊。呃呃看的啊，当时最有名的一本书是一个从中国大陆逃出来，后来在美国出版一本书叫《天仇》啊，这个人叫林耿，是那那是个话题书，但我又没有办法有有足够的钱去买它，所以我就站在这个书店把它看完啊。嗯、然后我读陆桥的《未央歌》啊，那么大一一本书也是站在这个中央书局把它看完了。我好
2: 爱这本书，我说
3: <笑>就是对一个年轻人来说，这个书店开启了他的眼光。然后激励了他，因为他是丰富性，鼓励他要眼光放大，要要全世界去看。我是那个中部地区成长的小孩的一个例子，<是>这样的例子是很多的啊。比如，比如包括像刘克襄啊，像什么，我们每一个人都有这样子的。嗯、讲到数中央数据，都有都有说不完的故事啊。<是>所以，这个就是当年一九二七年这些中部乡绅们。他们心中所梦想的事，就是要给他家乡的小孩有一个机会啊！
0: 董事长，我可不可以请教您？所以当您站在那个让你震撼的空间里面去翻阅《未央歌》的时候，<笑>你你有没有曾经幻想过自己也许曾经会是佟孝贤？<笑>
3: <笑>我从来没有想过，人那时候年轻的时候，只是像饥渴的海绵一样啊，嗯、就是什么书你都想看，什么书你就希望能够读懂、能够占有啊，这种、嗯、这种愿望、就是，其实就是被这个书的丰富性啊，就当然，<对>图书馆也是，不过啊，那个书店是更比图书馆更新鲜、更立即的话题的这样子的，它跟跟你的看到的那个世界更切身啊，嗯、是那这个感受是功
0: 能是不同的。您刚刚还提到，您看了好多。历史啦、宪法、啊、这些书，所以对于当时还是高中生的你，当然后来也念了大学，也投入文教事业，然后看到了这么多，当年的那个给你的影响性其实是还在的
3: 。呃，这个一直都在的，因为我说如果没有中央数据，就不会有我后来这么一个人啊，就是是，就是你在你啊、呃、求知的那个养成期的时候。有这么一个书店激励你，有这么一个书店，呃，他甚至是他是我可能有能力在那里花钱的机会不多，但我站在那里可以看所有的书啊。那当当我说那个三味书馆人的文库是很便宜的，说我只要两顿饭不吃，我就可以买到一本书啊。我像说这个例子上是我自己个人的经验，但我觉得这个不是很个人，因为我的同时代的人，嗯，这样的人是非常非常多的啊啊，呃，大家都经历了这个书店的洗礼，都得到他的照顾，
0: 啊、是听众，今天早上，志平为您连线访问的是上善人文基金会的董事长詹宏志。我们请董事长为大家来回顾啊，关于中央书局，这是在台中市，我们看到的这个很。放的一个文化的场所，如今呢，他在十八号就要跟大家重新见面了。我们先请董事长告诉大家这一段历史是什么样，而当然更重要的是，是董事长为我们回顾了他年轻的时候在中央书局里面看书的很多很多的震撼还有丰富。经过了董事长的解说，其实我们也了解啊，呃，这个书局在当时其实是一个呃文人聚会的很重要的场所，只是后来这个时局的变迁啊，让中央书局改变了万。外貌，我们也正好是非常的好奇，就是上善人文基金会是在一个什么样的机缘之下接手了中央书局的重建工作呢？
3: 是我在跟中央书局接触的时候，其实台湾的六零年代末期，那个时候中央书局还是一个啊、呃、非常现代、非常丰富的一个书店啊。嗯、那当后我就离开台中了，等到八零年代。台湾的书业其实开始起了比较大的变化了啊，就是比较现代化的这种连锁书店出现了啊，就像金石堂、成品这些书店。那呃，中央书局，因为他早期的创办人的怀抱的理想，后来当然都交到专业经理人手上，慢慢的这些工作也就跟着这个社会就比较脱节了啊，所以到了八零年代末。这个中央数据就没有能够继续经营下去，嗯
2: ，它就关闭
3: 了。关闭了之后，当我们所有的人都就都很懊恼了，很遗憾，这个书店就辗转那到了他人手中。那上善基金会的创办人是信谊基金会的执行长张信如女士
2: 啊，
3: 她的伯父就是参与中央数据的创办，也是啊这个负责。营运一段时间的的人，他的家人跟这个事是有关系的。他知道这个事的时候就觉得非常遗憾，他就花了力气去寻找，就这一个啊，中央数据后来产权到底落到何处啊？那他。这个斥资去把它买下来，并且啊，这个、呃、用上山基金会进行这个中央书局的重建跟未来的营运啊，那所以花了很大的力气，当当然也做了很多投资，把整个书局啊建筑本身就是一个就是一个历史建筑了啊，他把它回啊修复旧貌啊，用了大笔经费去整修它，然后接手，然后他捐捐款给由基金会接手了这个中央书局，<是>那现在这所子重建都做完了。那那十月十八号就有机会能够重新再开。Oh. 那这一次啊、呃，用基金会的,的力量，他也号召了非常多，都是中部出身的啊，艺、呃、文界的人士，大家来参与啊。Mm hmm. 那我我也是因缘机会在、這個，在这个在这个状况底下啊、呃，有有机会知道这个消息，然后也也被这个张心如女士邀请来啊<笑>、呃，这个担任这个这个上海基金会的董事长这个工作
0: 是。嗯，董事长，那是如今这个中央书局重建了<是>啊，想必是历经了很多波折嘛啊，这当中最大的挑战是什么呀？那它是不是也负有一些重要的使命呢
3: ？这是一个老的建筑翻新了，嗯、是,是重新呃有了一个新的生命，这个专利起来。对，那说书店啊、呃，我们现在最大的挑战就是怎么让书店跟现代生活仍然有关啊。我说，嗯、在我那个时代。书店跟我们的的关系非常密切啊，书店甚至是我们求知求视野的重要的来源。那今天书店的角色有一点点受到挑战了，因为它跟这个现在生活、跟年轻人的生活不再是那么那么密切，所以这个中央书局呢的重建。我们就背负了这么一个一个面貌，就是这个书店的成立，原来是一个对那个当年的那个台湾社会的年轻人，对他们未来的求知跟他们的视野，想要贡献一点力气的这一个原意。我们希望他能够保留，能够用现代的方法，用现代的形式。产生一个跟社会的关联啊，就说不是让他啊来找书买书而已。现在的的书店，他几乎必须要变成一个文化中心一样，他必须做各式各样的题目、各式各样的理由，让这个社会的年轻人觉得他跟他相关，他愿意来，他愿意从通游他能够知道啊很多事啊。所以在在呃这个书店开幕，我们就。一开始就有就有第一个这个这个这个展览
2: 啊，嗯、
3: 这个展览定名叫做“台湾的的青春时代”啊，嗯、这意思是说，它实际上在书店刚成立的时候，一九二七年那个时代啊，还在所谓的日本大正浪漫时期的。续啊，大众浪漫史学就是欧洲的浪漫主义。浪漫主义是既有理想又有强烈个人主义的性格的的这样子的思潮。这个思潮来到了日本，就产生了日本有众多的艺术创作者，包括文学家、包括画家、包括都追求这个浪漫主义的精神。而这件事呢，感染了台湾，所以台湾也在这个二零年代末。产生了各式各样的新的创作者啊，这、哦那个新的创作者一样的，经由日本接续到欧洲的思潮，希望能够变成跟这个世界有理想的年轻一代一样，对这个世界有强烈的改革的的,的动机，有强烈的思潮澎湃、充满文化活力的这样的一个环境、嗯、<哼>啊。所以现在回头看，有非常多的台湾的画家、作家都在。同一个时期，意识到这个使命，所以他们都做了同样的事。所以这一个展览呢，目的就是要把二三零年代一直到四零年代战争起来之前，台湾的这一批新思潮的人物，跟他们所带来的启蒙这些东西，我们把它重新整理，变成一个展览啊、哦。那这个展览当然也会也会连带会,会有相关的书籍或者什么其他，也会也会一起展售。<是>那这样子就让这些展览可以有机会让年轻人，他如果看到这个展览，而、啊、且对他的副主辈。在台湾曾经有过的那些蓬勃的朝气，跟很强的这种这种前卫思想的年代啊，可以可以产生一个一个理解，甚至可能产生一种心理上的共鸣也说不定啊
0: ！真的，我们希望能够赶快来到中央书局这个崭新的空间里面，能够去感受一下当年那个译文的氛围啊！各位听众，我们今天早上为您连线访问的是上善人文基金会的董事长詹宏志董事长。最后，我想利用这一点点的时间来请。讲您这个话题啊，这个问题也许听起来有点庞杂，有一点点这个题目太宏大了。是是是是是，在如今的这个网络时代啊，很多的读者要买书啊，都已经是上网去购买了。那那实体书店啊，一家一家的关门，哎，其实对很多的文化人来说是一个无情的打击。我所以我想请教董事长，面对这样的趋势，我们是不是啊也可以呼吁读者、呼吁消费者走进书店？啊，走进一个富有人文气息的空间，去感受一下这些文化的氛围。我们可不可以也要告诉他们，这不是网络可以取代的？还有就是，也许我们今天要搞文创，我们今天要搞这个让文化事业能够升值人心，我们需要很多法令的建制啊。这些法令要帮助业者们完成这些重要的使命。这个部分，董事长可不可以给我们一点意见？
3: 当然是个大灾问了、啊，我试试看了。我说，我想我们与其呼吁读者走进书店，不如创造一个空间，是读者很愿意来的啊。嗯，在那个讯息匮乏时代啊，就是我小时候我那、那个匮乏时代。光是你把这么多的书聚集在一起，这件事已经构成了我们去的理由啊！<是>那今天这件事当然是不够了啊，因为社会上能够得到的这个资源，或者是要争夺这些年轻人的眼球的地方太多了
2: 啊。嗯
3: 、所以，这是这是今天的书店，如果还只做啊、呃、买书卖书的话，看起来是不够了啊。但是如果这个书店呢，它不是一个，它它是一个，它是一个场所，它是一个空间。是一个能够让大家相遇、看书、聊天、碰撞、激荡啊、哦！就说，我我我们觉得在这里应该创造各式各样的相遇的机会啊！嗯、哦，我们希望能够带各种作者、各种思想者来这个书店，让大家有机会在这里听到他、看到他啊、哦，第一手的有这样的机会。我们希望有这个书店维持一年里面有好几档的展览，让大家。觉得来书店跟去博物馆、美术馆是这样的收获是一样的。嗯，我们希望这个书店里面有你可以辩论、聊天的场所，所以呃，书店里面要有一个好的空间，有咖啡店，有有餐厅这一边的啊、嗯呃，不可避免。是、啊，我们希望在店里面有很多事在发生，而且不限于书啊，就是说有些跟文创有关的、跟文化有关的，我们也在想说怎么能够创造某一种文化市集，在不定期或在周末让它可以变成一个场所，让读者觉得是。我跟这个场所有一个约定，我我们有一个关系，我我有很多机会要来的哦、啊，不完全是买书，买书的确在家里上网也是可以买的啊，哦、是但是这种现场的文化，这种人与人之间接触跟交锋这件事，却是一个空间所能提供的最美好的事。<是>那我们希望我们能够啊做这样的事啊。嗯、那如果从政府来说，
2: 嗯
3: ，我我的想法是说。我们政府也应该可以想办法鼓励一种现场的文化啊。嗯哼，这现场的文化的意思是说，让很多事在很多地方发生啊。嗯，书店是其中一个地方啊。在台湾当然，最近也出现了像台北流行音乐中心、高雄流行音乐中中心，这都是现场啊，这都是一个让大家可以去一个场场所去接触东西、去感受东西的地方。这些东西的硬体的投资。啊，之后更重要的是内容跟活动的投资，嗯，这件事极可能是不能停的，是，而且我认为是应该要加大力度的，哈、啊，是不是说在更进一步就就读书这个行为当，这个出版界也有很多人希望这个政府对买书这个行为能够免除捏税啊，就在很多国家也都做了、嗯、啊，是是，这些都是激励这个社会对文化有一个更强的的的动机跟跟力量的一些做法。我猜想都是好的了哈，但我只能说，我更简单的想法是鼓励我们这个基金会以及书店的所有的伙伴们。嗯，我说，我们今天要做一个书店，或者今天我们要做一个文化事业。我们的防守范围要比以前要大很多、啊，我们要做比以前多很多事啊，我们才有办法跟年轻人沟通啊。我们极可能线上线下都得要有活动啊，线上线下都要能够 engage 他们，能够让他们知道这个社会上其实还有非常多有意思的 institution。关心他们，也欢迎
0: 他们参与。太好了，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是上善人文基金会的董事长詹宏志。其实平常很难得可以访问到董事长，<笑>不敢当，不敢当。更重要的是，我们请董事长除了分享了这一段中央书局的历史之外，我们也更看到了一个文化人。啊，身为文化人的使命在哪里？嗯，我们当然不是只要卖一本书，我们可以说我们要卖很多书，但更重要的是，刚刚董事长告诉我们，作为一个在现场制造很多碰撞、啊辩论、啊、呃、让很多事情发生的一个机会的场所，政府责无旁贷，还有。文化人的使命也必须受到重视。我们今天非常谢谢董事长跟我们的分享，让志平有了很多很多，哎，我们应该一起来做这些事情的一些构想。我们也谢谢董事长跟我们的分享。我们十八号在中央书局见喽。好
3: ，邀请大家一起都来中央书局走一走。谢谢大家啊，谢谢
0: ，谢谢，谢谢董事长，谢
3: 谢
1: 。我的邻居昨天才从国外回来，虽然有戴口罩。但是我觉得好担心哦
0: 。面对防疫，大家都要有正能量，不要恐慌，也不要散布不实讯息
1: 。对对对，不论是台湾人或是在台湾的外国人，面对疫情，我们都在同一艘船上
0: 。台湾的防疫是超前部署，不需过度焦虑，只要相互配合，落实防疫措施
1: 。中央广播电台祝福您平安健康。
0: 好的，在节目结束之前，我们赶快再来看一看还有哪些其他或重要的新闻。刚刚呢，节目在一开始的时候，志平跟您提到有关于淘宝台湾关掉了平台，年底要撤离这个消息啊。呃，这个电商平台淘宝台湾到台湾来还不到一年呢，昨天中午十一点突然就宣布了即刻关闭平台下单、商品上架这些功能，预估呢大概有数十万的买卖家是受到了影响。当然了，当然了，这个讯息可。能。可能有很多的平常习惯在网络上购买东西的消费者啊，呃，这个一片哀嚎。志平，至少呃，有一些朋友昨天就一直在抱怨这件事情。当然，这也受到了这个呃陆资的这个呃影响啊。那那中资或陆资这件事情呢，其实有很多很多可以探讨的话题。可以的话，下礼拜我们为您来多多讨论。那当然还有这个呃呃这个军包机在东沙的前往东沙的路程当中被这个。被迫啊，呃，不能够，呃，当然有危险，因为有危险，所以呢，被迫折返，这个事情也有很多重要的影响性。另外呢，呃，今天有一个消息啊，就是国家文化记忆库的入口网站今天会有一个上线的启动记者会。呃，这个网站呢，在十月十七号啊，台湾文化日要正式上线，也就是明天。那么今天呢，这个会启动，呃，国家文化记忆库啊，呃、这个入。入口网站汇聚了超过两百七十万笔的台湾原生文化 DNA 素材，要把每个人的记忆集结成国家的文化记忆，透过自主贡献和分享生命经验，来形塑全民参与共创的文化运动。这也是很。重要的文化议题，我们会啊有、呃、很重要的一些新闻版面来为大家呈现。欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的官网，或者是随时收听我们的新闻。今天节目时间也到了，呃，礼拜五嘛，来祝大家有愉快的周末。咱们下个礼拜一再见喽，拜拜。